0: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми розглядаємо вступну частину до Божої книги Біблії. Минулого разу ми вже наводили докази того, що Біблія є дійсно божественною книгою. Це і археологічні докази, і виповнені пророцтва. Сьогодні я досяг такого стану, коли я не лише вірю, що Біблія – це Слово Боже, а коли я достеменно знаю, що це є саме так. Я знаю, що ця книга справді є Слово Боже тому, що Дух Божий зробив це реальністю в моєму серці та в моєму житті. Саме про це говорив святий апостол Павло віруючим колосянам. «Ми не перестаємо молитися за вас та просити, щоб для пізнання волі Його – були ви виповнені всякою мудрістю і розумом духовним. Колосянам 1.9 «Я також прагну цього, оскільки я зрозумів, що Дух Божий спроможний відкрити та затвердити всі ці речі у вашому серці. І тоді вам не знадобляться ні археологічні знахідки, ні будь-які інші докази того, що Біблія – це дійсно Слово Боже». Кілька років тому один молодий проповідник звернувся до мене з приводу якоїсь археологічної знахідки. «Шановний пастирюх, хіба ж це не чудово, що вчені-археологи зробили це відкриття?» Я йому відповів, «Не бачу в цьому ніякого приводу для великої радості, нічого особливого». Молодий чоловік вельми засмутився і навіть трішечки образився на мене за те, що я не поділяю його захоплення та ентузіазму. Він перепитав, «Як же так? Хіба це можливо, щоб така визначна знахідка не справила на вас абсолютно ніякого враження?» Тоді я пояснив молодому проповідникові, «Мій друже, про те, що Біблія – це слово Господнє, я знав ще задовго до того, як підтвердження цього». Розкопали лопати археологів. Він тоді запитав мене, звідки я довідався про це. Я роз'яснив Дух Божий відкрив моєму серцю цю істину. Я переконаний у тому, що Дух Божий не тільки відкриє Слово Боже вашому серцю та зробить його реальним для вас і вашого життя, а й також наповнить вас упевненістю, і ви зможете говорити так. «Я знаю, що Біблія – це Слово Боже». Що означають терміни «об'явлення», «натхнення», «просвітлення» та «тлумачення»? «Об'явлення» означає виступ Бога та Його звернення до людей. «Натхнення» гарантує провіщення Божого об'явлення. «Просвітлення» означає, що вчителем виступає Дух Божий. У такий спосіб Бог спілкується з людиною. Тлумачення – це моє або ваше, шановні слухачі, розуміння та пояснення Слова Божого. Об'явлення означає, що Бог заговорив до людей. Вираз «так говорить Господь» та Його еквіваленти зустрічаються в Біблії понад дві з половиною тисячі разів. Бог бажає, аби люди добре зрозуміли – що це саме він, Всевишній Бог, звертається до них. Хочу привернути вашу увагу, шановні слухачі, до двох перших рядків послання святого апостола Павла до євреїв. Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків, а в останні ці дні промовляв він до нас через Сина, що його настановив за наслідника що ним і віки він створив. Де б ви не знайшли дві особи, наділені свідомістю, що мають однакові почуття, бажання та прагнення, котрі більш-менш симпатизують одна одній, ви побачите, між ними існує спілкування. Особи з подібними рисами характеру або зі спільними інтересами, якщо знаходяться на далекій відстані одна від одної, Радіють нагоді поспілкуватися чи отримати новини одна від другої. Ця притаманна людському серцю риса пояснює причини виникнення та існування і пошти, і телефону, і телеграфу. Друзі спілкуються між собою. Чоловік у службовому відрядженні пише листи та телефонує додому коханій дружині. Юнаки та дівчата, які навчаються далеко від дому, пишуть та телефонують своїм матусям і татусям, туди-сюди подорожують листи закоханих, то він напише коханій, а то вона йому. Все це називається спілкуванням, це є прагнення та прояв людського серця. Святе Писання говорить глибоке кличе до глибокого. На підставі цього тепер я хочу поставити вам питання, яке, на мою думку, є цілком логічне та розумне. Хіба не очевидним є висновок про те, що Бог спілкувався зі своїми створіннями, яких Він наділив розумом і створив подібними до себе? Хочу вам сказати ще ось що. Якби ми взагалі не мали об'явлення Божого, тоді зараз... Трохи почекавши, ми можемо сподіватися почути Його звернення до нас. Так, ми можемо сподіватися, що Бог заговорить до нас. Зверніть увагу, автор послання до євреїв зазначає, що в старозавітні часи Бог звертався до людей через пророків, а тепер Він заговорив до них устами Ісуса Христа. І об'явлення старозавітних пророків – і об'явлення Ісуса Христа в Новому Завіті, звичайно, містяться у Слові Божому, і тільки у такий спосіб ми можемо дізнатися про послання кожного. Біблія складається з 66 книг, і у кожній із них Бог звертається до нас. Ця книга Біблія містить волю Божу, подає стан людини, вказує дорогу до спасіння. Говорить про загибель грішників та щастя віруючих. Її вчення святе, її заповіді зобов'язуючі. Все описане в ній правда, а її рішення незмінні. Читай її, аби бути мудрим. Вір у неї, і будеш у безпеці. Дій згідно неї, і станеш святим. У ній ти знайдеш світло, що направлятиме тебе. Їжу, що підтримуватиме тебе. І слова, що підбадьорюватимуть тебе. Ця книга – це карта мандрівника, компас пілота, меч воїна. Це християнська натура. У ній збережено рай, розкрито небеса та вказано на ворота до пекла. З її головною дієвою особою є Ісус – Христос. Вона призначена нам на добро – Зрештою, вона прославляє Бога. Біблія повинна увійти до твоєї пам'яті, правити в твоєму серці та направляти твої ноги. Читай її не поспішаючи, часто та молитвенно. Це дасться тобі за Твого життя, буде розкрито в день суду і пам'ятатиметься у віках. Йдеться про найвищу відповідальність. Біблія винагородить найбільших трударів і проклясть тих хто бавиться з її священним змістом. Слова невідомого автора. Шановні слухачі, тепер розглянемо другий важливий аспект. Це є натхнення. Особисто я вірю в те, що називають незаперечним словесним натхненням священного писання. Це означає, що Біблія є авторитетною заявою, що кожне її слово то дійсно Слово Боже, направлене нам і для нас у цей день, коли ми живемо. Натхнення гарантує об'явлення Боже. Саме про це говорить священна книга. Два чоловіки, апостол Павло у своєму останньому посланні до Тимофія і апостол Петро в останньому посланні, обидва цілком конкретно кажуть про Біблію. Святий апостол Павло. Усе писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докори, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала та до всякого доброго діла готова. Друге Тимофія 3.16.17 Зверніть увагу – все писання натхненне. Буквальний переклад цього дієслова означає «надихнути Богом». Бог говорив устами давніх пророків точно так, як Він говорив устами апостола Павла. Зазначу, їх вуста проголошують саме те, що хоче Бог. Бог усе сказав їхніми вустами, що Він хотів сказати. Ось як про це говорив святий апостол Петро. «Пророцтва ніколи не було з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені... Духом святим. Друге ведра 1.21. Дуже важливо добре зрозуміти і глибоко усвідомити, що ці особи були спонукані віщувати святим Духом Божим. Епископ Весток говорив: Думки так само тісно пов'язані зі словами, як тіло з душою. А доктор Богословія Кай переписав. Мати думки без слів так само легко, як, скажімо, музику без нот, або математику без чисел. Натхнення надходить не у формі думок, а у словах. Пригадую таку історію про одну дівчину, котра брала уроки співу у видатного викладача. Якось вона брала участь у концерті, на якому був серед слухачів і її викладач. Після виступу вона захотіла дізнатися чи сподобався її спів викладачеві. Він не підійшов до неї, тому вона звернулася до своєї подруги. Ну що він сказав про мій спів? Та відповіла. Він сказав, що твій спів був просто небесний. Молода співачка не могла повірити, що її вимогливий викладач справді так високо оцінив її виступ і почала допитуватися у подруги. «Невже він дійсно сказав саме так?» «Ні», – мовила подруга, – «він висловився інакше». Але саме це він мав на думці. Молода виконавиця почала наполегливо вимагати «Скажи мені, будь ласка, саме ті слова, що він їх говорив». «Ось що сказав твій викладач, переповідаю тобі саме так, як він сказав», – мовила подруга. «То був неземний галас». Запевняю тебе, шановні слухачі, що існує суттєва відмінність між неземним галасом та небесним співом. Отож, точність слів має велике значення і є дуже важливою. Друзі мої, запевняю вас у тому, що натхненними є слова, які викладені в Святому Писанні, саме слова, а не думки. Так, наприклад, диявола не було надіхнуто Казати брехню, однак Біблія засвідчує, що диявол збрехав. Саме слова ось що надихається. І наш Господь Ісус Христос часто повторював. Так написано, коли наводив цитати зі Слова Божого Старого Завіту. Люди, які склали Старий Завіт, проголошували те, що хотів проголосити людям Бог. У двадцятому розділі книги «Вихід» У перших його рядках Моїсей написав, і Бог промовляв усі слова оці, кажучи Всевишній Бог говорив, а справою Мойсея було записувати те, що сказав Бог. Упродовж багатьох років було знайдено чимало духовних рукописів святого письма: Джордж Кеньйон, колишній директор Британського музею та головний наглядач його бібліотеки. Стосовно рукописів святого письма, що зберігаються в Англії, сказав, «Завдяки цим рукописам пересічний читач Біблії може бути впевнений у правильності тексту. Незважаючи на декілька несуттєвих лексикологічних розходжень, що цілком природно у рукописних матеріалах, зараз ми відчуваємо впевненість у тому, що Новий Завіт дійшов до нас цілим, та неушкодженим. Сьогодні ми можемо бути впевнені в тому, що те, що ми маємо, настільки відповідає рукопису авторів, наскільки це взагалі можливо. І я глибоко вірю в словесне натхнення справжніх авторів цих рукописів. Усиву давнину, ще у другому сторіччі Іреней, один із отців церкви, писав «Дійсно». Священне писання є досконале, оскільки його укладачі говорять Словом Божим і надіхнуті його духом. Богослов Август, котрий жив у п'ятому сторіччі, зробив таку заяву. «Отож, давайте здамося та підкоримося авторитету священного писання, котре не спроможне ні помилятися, ні зраджувати». А богослов Спургеон говорив з цього приводу ось що. Я ніколи не ставив під сумнів вербальну богонатхненність священного писання через те, що я постійно в реальності бачу, як самі слова, вибрані Богом, скажімо, множина замість однини, є благословенними для людських душ. Друзі мої, словами цієї книги Біблії Всевишній Бог звертається до наших сердець, до життя кожного з нас. Просвітлення означає ось що. Оскільки в тебе, любий друже, і у мене є ця книга, книга Божа і водночас книга людська, написана людьми, котрі викладали власні думки, і роблячи це, вони виконували волю Божу і записували його слово, то відкрити її нам, навчити нас її істинам, може тільки Дух Божий. І хоча ми самотужки можемо розібратися у фактах, наведених у Біблії, для розуміння та сприйняття її духовних істин, Дух Божий має розкрити наші серця. У першому посланні до Коринтян святий апостол Павло писав, «Але ми говоримо Божу мудрість у таємниці, приховану, яку Бог перед віками призначив нам на славу, яку ніхто з володарів цього віку не пізнав. Коли б бо пізнали були, то не розпяли б вони Господа слави. Але як написано, чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував тим, хто любить Його». 1 Коринтян 2,7-9 Зараз ти і я сприймаємо все, що ми знаємо, власним розумом та за допомогою очей і вух. Святий Апостол Павло тут указує на те, що існують певні речі, які очі людські ніколи не бачили, вуха не чули, а людський розум ці речі не спроможний збагнути взагалі. Отож, яким тоді чином людина може дізнатися про них? Святий Апостол Павло продовжує. А нам Бог відкрив це своїм духом. Усе досліджує дух, навіть Божі глибини. 1 Коринтян 2.10 Іноді слова 9 вірша з другого розділу цього послання лунають під час поховання померлої людини. Священик вказує на те, що померлий багато чого не знав, коли жив у цьому світі, але тепер він дізнається про те, чого не знав раніше. Нехай, можливо, це так. Нас багато чому навчать на небесах. Проте в наведеному вірші мова йде не про це. Ще задовго до свого останнього дня на землі ти і я не зможемо у природний спосіб дізнатися про чимало речей. Навчити нас цим речам може Святий Дух. Пригадайте, як наш Господь Ісус Христос запитував у своїх учнів. «Що люди говорять про мене?» Учні відповідали, що люди говорять про нього по-різному. І сьогодні ви також отримаєте різні відповіді від більшості з тих, кого запитаєте. Існує багато точок зору на Ісуса Христа. Ось що пише євангеліст Матвій. Він, Ісус, каже до них, «А ви за кого мене маєте?» А Симон Петро відповів і сказав, «Ти Христос, син Бога живого». А Ісус відповів і до нього промовив, «Блаженний ти, Симоне, сину Йонен, бо не тіло і кров тобі це виявили, але мій небесний Отець». Матвія 16, 15-17. Всевишній Бог, ось хто відкрив цю істину Симону Петру. І сьогодні. Тільки сам Бог може відкрити нам Слово Боже для нашого справжнього розуміння. Нехай Господь відкриє Твоє серце, дорогий слухачу, для сприйняття цього слова, тому що в ньому життя і спасіння для нашої безсмертної душі, бо воно свідчить про нашого Господа, Ісуса Христа, який помер за нас на Голговському христі. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.